0: سه شنبه، دوازده آگست 2003، خیابان چهارده آبیلن در تگزاس ساعت و 9.55 دقیقه صبح بود. بانک تازه باز شده بود و هنوز خلوت بود. مرد وارد بانک شد و آهسته رفت جلو یکی از باجه ها و یه پاکت داد به خانمی که صندوقدار بانک بود. صندوقدار جوون بانک با دیدن پاکت خندش گرفت. سرش رو آورد بالا و مرد رو برانداز کرد. یه پیره مرد لاغر و نسبتاً قد بلند که ریشاش حسابی سفید شده بود یک کلاه آبی بسکتبال سرش بود و یه پیراهن آستین بلند مشکی پوشیده بود. متصدی بانک رو به مرد گفت: منظورتون چیه؟ مرد یه پاکت زرد دیگه گذاشت روی پیشخان و گفت: پرش کن. هر چی پول داری بذارین تو. متصدی بانک خوشگش زده بود. پاکت رو گرفت و داشت به دستای پیرمرد نگاه می‌کرد که پول از چین و بود. بعد گفت: داری با هم شوخی کنی نه؟ برخلاف متصدی جوون بانک پیرمرد جدی و مصمم بود تون صداش یهو رفت بالاتر سود باش پولا رو بریزون تو وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی با این حال بازم خانم متصدی باورش نمی‌شد احتمالا با تجربه کمی که داشت هیچ وقت چنین اتفاقی رو تجربه نکرده بود رو کرد به سمت یکی از همکاراش که نزدیکش بود و پاکتونشونش نشونش داد گفت داره شوخی میکنه نه همکارش گفت پاکتو پرش کن پرش کن از 20 دلاری و 10 دلاری و 5 دلاری و یه دلاری یک کم هم از اون پولای مخصوص بذار توش که بعداً بشه ردشو زد اینجوری پولا برمیگرده به بانک همین اینکه خانم جوان متصدی بانک داره پولا رو میذاره توی پاکت جی ال هانتر رانتری ملقب به رد تبدیل میشه به پیرترین سارق بانک نه تنها در ایالات متحده آمریکا بلکه در همه دنیا As bank robbers go, J.L. Roundtree is one of a kind, the oldest in U.S. history. همه چیزی که ما از سرقت و خصوصاً بانک زدن میدونیم به احتمال خیلی زیاد برمیگرده به چیزایی که توی سینما دیدیم. عادت کردیم که سارقا رو با یه نقاب یا یه کلاه نقابدار ببینیم. با اسلحه و تا ساک بزرگ. صحنای بانک زدن رو با خشونت خیلی زیاد توی ذهنمون تصویر می‌کنیم که البته اشتباه هم نیست. اغلب سرقت ها همین جورین. ولی خب دیگه چی میدونیم؟ من توی محله ای در تهران به دنیا آمدم و بزرگ شدم که خیلی خوشنام نیست. شرارت، دزدی، معاملات مواد مخدر، تعقیب و گریزهای پلیسی و از این دست چیزها رو بارها و بارها از نزدیک دیدم. شاید جالب باشه براتون بگم که تیه سی و چند سال گذشته چندین مورد سرقت از طلا و یک مورد سرقت از بانک توی محله ما اتفاق افتاده که من شاهدش بودم. اما اون چیزایی که من دیدم هم با یک کمی تغییر در جزئیات تقریباً شبیه همون چیزاییه که توی فیلم‌ها دیدیم. واقعاً ما غیر از این چیزای تکراری و دم دستی چه چی چیزای ای از اینجور ها می دونیم؟ مگر این جور سرقطا می‌دونیم مگر اینکه توی های پادکست که سارق حرفه‌ای داشته باشیم که اون بتونه جزئیات بیشتر و متفاوت‌تری از سرقتش بهمون به بگه من همینجا قول میدم اگه به من ایمیل بزنه حتما یه اپیزود بهش اختصاص بدم اما خارج از شوخی همه سرقطا که اینجوری نیست لاقل از وقتی که من داستان جِی ال هانتر رانتری رو شنیدم دیگه مثل قبل به سرقت فکر نمی‌کنم جالب اینه که توی تحقیقاتم برای این اپیزود با موردای عجیب دیگه‌ای هم برخورد کردم که شاید توی اپیزودهای بعدی سراغ اونو هم برم کاملا معلومه که دیگه حوصلهتون سر رفته و میخواید قصه رو بشنوید می‌ریم سر وقت قصه با این توضیح که همونطور که در مقدمه قصه شنیدید شخصیت اصلی قصه نه نقاب داشت نه اسلحه و نه هیچ همکاری این یکی از چندین مورد سرقت در تاریخ که بدون استفاده از هیچ سلاحی انجام شده هانتر رانتری 16 دسامبر 1911 در برونزویل تگزاس به دنیا آمد خودش میگه 16 دسامبر به دنیا آمده اما بعضی از اصناد نشون میدن که متولد 11 دسامبر بوده یک سال کوچیکتر از بانی و دو سال کچکتر از کلاید بانی و کلاید رو حتما میشناسید یه زوج سارق بسیار مشهور که توی دوران رکود اقتصادی آمریکا حسابی گرد و خاک کردن ولی در نهایت به زرب گلوله پلیس گشته شدن تو سال 1967 آرتونگ پنگ فیلمی بر همین اساس ساخت که اتفاقا دو تا اسکار هم برد فیلم خیلی معروفیه که شاید دیده باشین ولی در هر صورت اگر که نمی‌شناسیدشون هم خیلی نگران نباشید چون هم کلی مطلب رویشون هست به فارسی و انگلیسی که میتونید سرچ کنید بخونید هم فیلم درخشان بانیوکلاید هست و اگر هم که باز کافی نبود بگید شاید یه اپیزود رویشون کار کردیم جالب میتونه باشه جالب دیگه این سه نفر تقریبا همسن و سال بودن هر سه هم اهل تگزاس بودن و اتفاقا از خانواده ای هم بودن که خیلی وضعشون درست نبوده بلازم مالی البته جی ال هانتر رانتری توی خانواده کشاورز به دنیا آمد جی ال یکی از پنج پسر خانواده رانتری بود جی ال هانتر رانتری میگه من تا 6 سالگی توی مزرعه زندگی میکردم ما پنبه داشتیم ذرت داشتیم و کلی بوغلمون گوسوند و گاو شیرده هم داشتیم گاوامون رو در روز یعنی صبح و شب میدوشیدیم من یه لیوان حلبی داشتم میافتادم دنبال گاوا و میدوشیدمشون و اینجوری هر روز شیر تازه میخوردم میگه پدر پدرم aram یه شرکت حمل و نقل داشت دروش که و اینجور چیزا با اسبای بزرگ بزرگ و قدرتمند میگه حافظه بلند مدت من خوبه راست میگه اما حافظه کوتاه مدتم افتضاه اینم راست میگه میگه باور کنید راست میگم گایی حتی اسم خودم هم به سختی یادم میاد راست میگه خیلی از اسما و اتفاقات رو از یاد برده اما سعی میکنه جزئیات خیلی مهمو رو بیاد بیاره تعریف میکنه که وقتی دکتر قرار بود برای ختنه کردنش بیاد دو روز دیر کرد بعدش هم که رسید مست مست بود شب میمونه خونه خانواده رانتری و یکم استراحت میکنه تا حالش جا بیاد و فرداش بچه‌رو ختنه میکنه اون داستان های با ارزشی از یه اخیر میگه که خیلی جالبه. خیلی هم خوب تعریفشون میکنه اینطور به نظر میاد که انگار میخواد با نقل کردن این داستان ها برای دیگران اونا رو زنده نگه داره میگه اسم من جی ال هانتر رانتریه. میدونی چرا ؟ کشارزهای منطقه ما توی خاربار فروشی و پارچه فروشی حساب دفتری داشتن هرچی میخواستن بر میاشتن بعد وقتی محصولشون رو برداشت میکردن و میفروختن و پول می دستشون پول چیزایی که بردشته بودن رو یه سال محصول ما خوب نبود. جی ال کینگ اسم پارچه فروش بود و هانتر بقال و خاربار فروش محل بود. این شد که اسم من شد جی ال هانتر رانتری. گوزارشگاه ازش می‌پرسه جدی میگی؟ جی ال هانتر رانتری میگه نه، ولی میتونه داستان جالبی باشه. چیزایی که تعریف می‌کنه میتونن افسانه باشن. قصه های عامیانه یا داستانایی که پدر و مادرها هر شب برای بچه‌اشون تعریف می‌کنن تا بخوابن. هیچ کسی نیست که این داستان ها رو تایید کنه. تمام آدمایی که میشناختنش مردن و هیچ کسی نیست که اونو بشناسه و بتونه حرفاشو تایید کنه. پدر و مادرش، همسرش، پسرخونه‌اش، برادرهاش، بستگان زنش، دوستای نزدیکش، اون هیچ کسی رو نداره. تمام آدمای نزدیک بهش مردن. انگار که داره بلند بلند به بلن خودش حرف میزنه و این داستان ها رو به خاطر میاره و سعی داره اینجوری دنیا رو دوباره برای خودش بسازه. از دوران کودکیش به خاطر مای قرمزش بهش می گفتن رید. ما هم از همین جا به بعد اونو به همین اسم صدا می زنیم. رید. اسپانسر این اپیزود پیپینگ. شما می توانید از طریق پیپینگ بدون شماره حساب و شماره کارت پول جابجا کنید. کسب و کارها هم می توانن از طریق پیپینگ قضویت بگیرن، محصولشون رو بفروشن و چیزهایی از این دست، من خودم سه ساله که از پیپینگ استفاده می کنم. دانشگاه تهران دانشگاه خارجاسیر توسی دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه سوره، مشت فنی تهران بیمه پاسارگاد اینا از مشتری های پیپنگ و خوب این نشون میده که با یک استارتاپ خیلی قوی و مطمئن در زمینه فینتک روبرو هستید که حالا خودتون وقتی استفاده بکنید بهتر میتونید تشخیص بدید بهتر میتونید قضاوت بکنید. لینک سایت و اینستاگرام پیپنگ رو میتونید توی توضیحات این پادکست ببینید. پیپینگ دات دهه 1930 برادرشونو میبره به دوال کانتی سریه کاری در زمینه نفت اونجا توی کلوپ شبانه در فریر تگزاس با زنی آشنا میشه به اسم فای وست کسی که تا پنجاه سال بعد از اون میشه همراه و همدم و اشقرت فای یه پیش قدمت بود اما از اون زنای مومشکی جذاب بود که به محض دیدنشون کار تمومه یه زن ریز نقشه خیلی خیلی زیبا. رید میگه وقتی هم دیگر رو دیدیم یه چیزی به گفت که باید باش ازدواج کنی. تو کمتر از یه سال ازدواج کردیم. 1933 بود. زنم از ازدواج قبلیش یه پسر چهار ساله داشت بسم توماس که از اون به بعد شد پسر من. البته چیزی که گزارشان میگن یکم با گفتهای رید متفاوته. برام جالب شد و یکم جستجو کردم. طبق کردم. توماس متولد 25 می 1931 بوده. رت سن توماس رو درست میگه اما در مورد تاریخ ازدواجشون اشتباه میکنه. اونا 1936 با هم ازدواج کردن. رد اون موقع 24-5 ساله بوده، فای 22 سالش بوده، توماس هم 4 ساله. بگذاریم. رد بعد از اینکه از کالج برگشت توی سالهای جوونی در گینزویله تگزاس به پدرش توی کارهای مربوط به استخراج نفت کمک میکرد. بعد از سال‌های سختی که اونجا گذرون که البته بسیار هم موفق بود رفت به کارخانه سازی پنسیلوانیا و حدود دوازده سال هم اونجا کار کرد. اونجا هم خیلی موفق بود و تجربیات خیلی خوبی هم به دست آورد. بعد از جنگ جهانی دوم سال 1951 شرکت ماشین‌آلات رانتریو تأسیس کرد. کار شرکت این بود که یه سری تجهیزات مربوط به کشتی‌های جنگی رو که دیگه از کار افتاده بودن تعمیر و بازسازی میکرد و مجددن برای تجهیزات سکوهای حفاری نفتی دریایی استفاده میکرد. رد آدم بسیار خلاق و هم بود. یه مجله پیدا کردم که در مورد صنعت و شرکت های موفق و چیز هست. این جور این مجله متعلق به سپتامبر اکتبر 1966ه. اونجا خیلی جالب توضیح میده که رد چقدر برای موفقیت شرکت ماشینالات رانتری زحمت کشید. شرکتی که به واسطه یه سری مشکلات فنی در آستانه نابودی بود با خلاقیت و پشت کار رد به کارش ادامه داد و در نهایت یکی از موفقترین شرکت رو تو اون زمینه تبدیل شد. بعد وقتی از رد می چه توضیحی داری بدیم میگه که ببینید ما یه ایده ای داشتیم که مطمئن بودیم میتونه یه نوآوری خاصی در یک بخش از صنعت نفت بشه. مخفی نگه برای انجام آزمایشات نهایی بود و گرنه ما از اولش هم از ایدهمون مطمئن بودیم. ضه اینکه در نظر داشته باشید که ما راجب الان حرف نمیزنیم، الان همه میدونن ما چی کار کردیم اما ما همون موقع هم می میدونستیم که این کار جواب میده و موفق میشه بعد آخرای اون مقاله میگه که کسایی که ردو میشناختند هیچ تردیدی نداشتن در اینکه رد موفق میشه بعد چه کشاورزی که از صف شروع کرده بود و در دهه 1960 به موفقیت و سروتی رسیده بود شرکتش 75 تا کارمند داشت و یک خونه بسیار بسیار مجلل در هوستان داشت گیلبرت دیاز دوست و همکار رد بوده. یکی از مشتری شرکتش بوده ظاهرا. از دهه 1970 ردو میشناسه. دیاز در مورد رد میگه اون ارتباط خیلی خوبی با صنعت داشت. فنی بود، کارشو بلد بود. برای همینم هم حسابی خودش کشید بالا. وضعش هم خوب شد. خیلی دوستش رستورانای خوب بره. هیچ وقت مکدونالد و این جور جاها نمی رفت. لباسای خوب میپوشید، ماشین خوب سوار میشد. یه مرسدس بنز داشت. شی می کرد، های کلاس بود و همیشه کفشاش برق میزد. بادی یکی از برادرزادهای رد میگه که رید کسب و کار خوبی داشت. کلی هم پول در می آورد. فای هم زن خوبی بود، اما شخصیت خاص و پیچیده‌ای داشت. هر چی می خواست رید براش می خرید. فای یکی دو بار برای دیدن خانواده ما اومد، اما خیلی قاطی نشد با بقیه. اون خیلی متفاوت بود. بعضی‌ها بجوشن، بعضی هم نیستن. ای ما هر کاری که باید انجام میدادن انجام دادن. اما انگار اون جواهرات زیبا و لباس های گرون و چیزای خوب و بیشتر دوست داشت به تیرانری همسر بادی میگه که رد و فای آدمای خیلی خوش ذائقه ای بودن چیزای گرون دوست داشتن لارج بازی در می آوردن و هر چیز گرونی که می دیدم می خریدن خونشون شیک و زیبا بود همه چیز زیبا بود و البته خیلی گرون اون حتی توی خونشون باغبون هم داشتن همه چیز برای رد به بهترین شکل ممکن پیش میره پسری که از یه خانوادهی نسبتاً فقیر و کم درآمد خودش خودشو به جلال جبروتی می‌رسونه. زندوره، زن داره، بچه داره، پول داره، فراوون اما به قول زندگی پر از گرفتاریه آدم فقط وقتی خوشبخته که مرده باشه سپتامبر 1955 اتفاق وحشتناکی برای رد و فای توماس پسر 24 سالشون در بازگشت از خدمت بعد از صرف یه شام پدر و پسری در گالوستون توی یه سانحه رانندگی کشته میشه. رید میگه وقتی دوازده سالش بود ازم خواست که اگه میشه فامیلیشو رو به رانتری عوض کنه. اون میگفت من همیشه پدرش بودم و حالا می‌خادیم موضوع رسمیش کنه. پسر خوبی بود، خیلی باهوش بود. وقتی کشته شد فای دیوونه شد. شاید منم دیوونه شدم. اتفاق بدی بود واقعاً. اما من و فای هرطور از سر گذروندیم چون ما همدیگر رو داشتیم. سالهای سال من زنم و یه لحظه هم تنها نذاشتم. من همیشه کنارش بودم. بعد از این اتفاق همونطور که خود رد میگه اون تا مدت کنار زنش بود. تصمیم گرفت بیشتر وقتشو رو به جای کار کردن به بودن در کنار همسرش بپردازه. توی یه مصاحبه گزارشگر نیوز چنل 11 از رد میپرسه شرکت چی شد؟ میگه فروختمش. میپرسه چقدر؟ میگه زیاد. گزارشگر میپرسه میلیون رد سرش تکون میده. خلاصه رد پولش رو میذاره بانک و یه مدتی مثل بازنشسته ها میگذرونه. با همسرش وقت میگذرونه، گلف بازی میکنه، میرن ماهیگیری و از این دست کارا. ولی خب بازنشستگی خیلی بهش نمیسازه. پولش هم کم کم داره تموم میشه و خب اونا به زندگی مرفه عادت کرده بودن بنابراین رد توی یه مزایده یه کارخونه کشتی سازی کوچیک رو در کوپوس میخره. توی مقاله واشنگتن پست میگه اسمش کورپوس کریستی مارین بوده و دعا میکنه که کارخونه خوب کار میکرده و پول خوبی هم ازش درمی اومده. سال 1965 یه شرکتی بهشون سفارش ساخت تا قایق برای مصارف تدارکاتی و پشتیبانی لجستیکی سکوی دریای نفتی رو میده. رد برای خرید آهن و مواد مصرفی مورد نیاز برای ساخت قایقا از یه بانکی دو میلیون دلار وام میگیره. با این فرض که بعد از تحویل ها میتونه بدهیشو به بانک پس بده. رد توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه من خیلی احمق بودم. ما قایق‌ها رو 750 هزار میفرختیم. در حالی که هر کدومش برای خودمون نزدیک به یه میلیون دلار آب میخورد اما یهویی اتفاقی میافته. بانکی که ازش وام گرفته بود درخواست استرداد وام میده. کار به دادگاه میکشه ولی در نهایت قاضی هم حکم به استرداد وام میده. رد میگه اونا گذاشتن من آهن و تجهیزات بخرم بعد یهو درخواست استرداد وامو دادن من میتونستم تعهداتم به بانکو بپردازم اما اونا درخواست استرداد وام دادن قاضی هم گفت بعد پولشونو بدی خیلی بیرحم بود من مجبور شدم اعلام ورشکستگی کنم یه توضیح من اینجا بدم تو آمریکا تو بعضی از قراردادهای وام بانکی بانک این اجازه رو داره که هر زمان که صلاح دونست درخواست بده که وامو بهش برگردونه. پیش میگن درخواست استرداد وام. در هر حال این کار بانک باعث میشه رید اعلام ورشکستگی کنه. گرچه اسم بانکونه میتونه به یاد بیاره اما وقتی داره از بانک و اون اتفاق حرف میزنه به وضوح میشه تنفر رو توی چهرش دید. رد میگه اونا تو آخرین سنتی که داشتن ما گرفتن. اونا یه جوره سندلی ما گرفتن. اما رد تقریبا تونست خودشو دوباره پیدا کنه بر میگرده به شرکت ماشینالات رانتری در هوستون جایی که یه بار اونو از هیچی به همه چی رسونده دوباره اونجا بیش از یک میلیون دلار به دست میاره اما رد بعد از بلایی که اون بانک سرش میاره همیشه از بانک‌ها متفرر بوده اون میگه بانک‌ها دزدن همون همونطور که همه میگن گذر زمان آدمو آروم میکنه برای رد هم همین طور بود گذر زمان درد و تاثر اونارو کمی التیام داد کشته شدن پسرشون و فرازون اشیبایی که در کسب و کارشون داشتن اما بعدش یه یه درد بزرگتر ساخت. فای بعد از سالها سیگار کشیدن سرطان ریه گرفت. رید میگه من همه مدت کنارش بودم. توی همه اون مدت بیش از پنج متر ازش دور نمی اما بالاخره فای در اکتبر 1986 در سن 72 سالگی میبیره. رید اینجا 745 سالش تقریباً. رد میگه زنم که مرد دیوونه شدم. این اتفاق سخت در این سال تو همه زندگی من بود من و اون 5 سال با هم عاشقانه زندگی کردیم سال 2001 که مصاحبه باش میکنن با اینکه حدودا حدودم پونزده سال گذشته بازم موقع تعریف کردنش میشه درد و توی عمق وجودش حس کرد میگه وقتی فای مرد من تنها ترین و بیکسترین مرد روی زمین بودم بعد از مراسم خاکسپاری یه هفته تموم تو خونه موندم داشتم تلاش میکردم بفهمم حالا باید چی کار کنم چطور باید با این اتفاق کنار بیام یه هفته بعدش رفتم به یه بار آدم ها اونجا خیلی با هم خوب بودن. از اینجاست که انگار رد کم کم یه آدم دیگه میشه. زن و پسرش که مردن. مادر و پدرش و برادرهاش هم سالها پیش مردن. با برادرزاده‌هاش هم خیلی ارتباط نزدیکی نداره. از همون معدود دوستاش هم فاصله میگیره، بیزینسش رو ول میکنه به امون خدا و دیگه بیشتر وقتش رو توی بارا و مشروب فروشی‌ها و اینا میگذرونه در حالی که تا قبل از این اصلا آدمی نبود که اهل مشروب و اینجور چیزا باشه. بادی رانتری برادر زادش میگه که فایک مرد دورشو با زنای جوون شلوخ کرد با بد ادمای قاطی شده بود من بهش گفتم داری با آتیش بازی میکنی جی اما گوشش به دهکار نبود میدونید بعضی از ادمها به خاطر سنشون تحت تأثیر زنای جوون قرار میگیرن و این باعث میشه دست به هر کاری بزنن مسیر بدنامیارت از همینجا شروع میشه وقتی رد داره از این قسمت حرف میزنه تكیه میده به صندلی و خیلی غرورآفرین از اون دوران یاد میکنه باد میندازه تو قبقبش میگه کارای دیوونهواری انجام میدادم یه سال بعد از مرگ فای رید با یه زن جوونی توی بار آشنا میشه رید 76 سالشه و زن 31 سال است یه کم بعد رید میفهمه که این خانم شدیدن به کوکائین و هروئین معتاده ولی دیگه خیلی دیر شده رید میگه تا قبل از اینکه با اون زن آشنا بشم نمیدونستم دوا چیه فکر میکرم آدم مریض میشه میره دکتر و بعد دکتر باره دوا می نویسه دیگه اما اون به این فهموند که اون دوا با این دوا خ بعد از 6 ماه که باهاش بودم کم کم منم شروع کردم به مصرف مواد. ماری جوانا می زدم کوکائین، را، کرک اما زیاد هروئین نزدم. به شدت نگران بودم، همینم هم شد که کم کم از هم فاصله گرفتیم. خودش میگه یک سال و نیم بعد از هم جدا شدن، اما بادی برادرزدش میگه دو سال. خیلی هم فرقی نداره. این یک سال و نیم یا دو سال یه چیزی حدود نیم میلیون دلار برای رد خرج برمی‌داره. خودش میگه سعی کرده دوست رو ترک بده. اما خوب به نظر میرسه بیشتر این پونسد هزار دلار و خرج مشروب و مواد کردن. اینجوریه که تقریبا تتمه یه به باد میده. مفلس و بی پول شده، پیر و بدقلق هم که هست، ازدواجی هم که در کار نبوده. پس سخت نیست که فکر کنیم دوست دخترش که نیم میلیون آقا رو تیغ زده ردو راها میکنه و میره. اما بازم یه مدت بعد با یه زن دیگه آش نمیشه. این خان سابقه ازدواج تکزاس نشون میده که سال 1989 رد و خوانی تا الین آدامز با هم ازدواج میکنن و جانویه همون سال دخترشون سیسی هم به دنیا میاد رد میگه میدونی چطوری منو جذب خودش کرد محکم بغلم کرد زن خوب و دلپذیری بود دو تا بچه هم داشت که من تا سرحد مرگ دوستشون داشتم این خانم خوانی تا الین آدامز هم یه مشکلاتی مشابه دوست دختر قبلی رد داره مواد مخدر مصرف میکنه و به همین خاطر هم میفته زندان رد که دیگه پول و ثروتی هم براش نمونده تنها چیزی که داره پول تامین اجتماعیشه اما همون هم صرف در آوردن خانیتا از زندان میکنه همون موقع از که ردی سر میره خونه بادی تو گولدویت خونه بادی یه جایی بین آبیلن و آستین بود بادی میگه روز یه روز یهو سر پیدا شد یه دست لباس ورزشی مشکی وزرش که پوشیده بود از اینا که شلوارش گشاده موهاشو هم دومعصبی بسته بود. به تی همسر بادی میگه آخرین باری که ردو دیدیم سال 1995 بود. موهی بلند دومعصبی داشت و اصلا شبیه اون آدم سابق نبود که ما میشناختیم. تیپ پیش و لباساش بیشتر از اینکه که شبیه اون ظاهر معمولش که خیلی های کلاس بود باشه شبیه هیپیا بود. خلاصه یک کم طول میکشه تا بادی و همسرش به تی متوجه بشن این کیه؟ البته رد هیچ رابطه نزدیکی نداشت. خود رد میگه داشته میرفته زندان برای ملاقات همسرش خوانیتا که به خاطر مواد تو زندان بوده سر راه یه سری هم به بادیو بت میزنه بادیو همسرش بت میگن این ملاقات خیلی کوتاه بوده فقط چند ساعت در حال یه مدت بعد رد از خوانیتا هم جدا میشه سوابق ازدواج و طلاق در تگزاس میگه که اونا همین سال یعنی 1995 از هم جدا شدن گرچه گذر زمان میتونه آدمو تر کنه و در برابر مقاوم تر کنه ولی گاهی به شکل دیگه‌ای عمل میکنه. رد از یه خانوادهی نشندان قوی بود. اما به واسطه استعدادش در مکانیکی و کارهای فنی خودشو بالا کشیده بود. توی 24 سالگی ازدواج کرده بود و زندگی خوبی داشت. توی 50 سالگی میلیونر بود. اما سراشیبی شروع شد. اول پسرشو از دست داد، بعد توی 60 سالگی ورشکست شد. و توی ه پنج سالگی زنش مرد. گذر زمان همونطور که تو رو صاحب چیزای شگفت انگیزی میکنه از یه جایی به بعد همه رو ازت پس میگیره. و اگه زیادی بهشون چسبیده باشی و وابستشون شده باشی دنیا نابود میشه و از بمیره. این اتفاقی بود که برای رد افتاد. درست زمانی که اکثر مردم میرن برای بازنشستگی و سعی میکنن از باقی مونده زندگیشون لذت ببرن، رد دومین دوران حرفهیشو شروع میکنه. یعنی بانک زدن. نوه دسامبر 1998 چند روز مونده به تولد 87 سالگیش. رد میره به سو ترانسپانک در بیلوکسی میسیسیپی، دو تا پاکت زرد رنگ تو دستشه که روی یکیش با خودکار قرمز رنگ نوشته شده سرقت. رید میگه من هیچ ایده‌ای در مورد کاری که داشتم انجام میدادم نداشتم. یکم چرخیدم تو بانک، بعد رفتم جلوی یکی از پاکت ها رو دادم به دختره و بهش گفتم بهم پول بده. بعد بهش گفتم تا 5 دقیقه بعد از رفتنم صدا در نیاد. اما طبق گزارش پلیس به محض اینکه رید از بانک می زنه بیرون یکی از مشتری با پلیس تماس می گیره و خیلی زود پلیس لسگیرش میکنه. توی دادگاه رید به سه سال حبس تعلیقی و 260 دلار جریمه محکوم میشه شه. به اضافه اینکه دیگه حق نداره به می برگرده. حکمی که قاضی برای رد در نظر میگیره خیلی خفیفه. دیاز دوست و همکار رد میگه که قاضی به خاطر سنش مرعطشه کرد. خود قاضی میگه که احساسم این بود که انگار دارم مادرمو میفرستم زندان. به نظرم اون شایسته این فرصت بود. سابقه ای نداشت و خب منم بهش فرصت دادم. اما نکته جالبینه که ظاهرا در همون مدتی که رد توی بازداشگاهه تا حکمش صادر بشه یه کسی رو ملاقات میکنه که راه و رسم بانک زدن رو خوب بلده. رد خیلی اصرار داره که این بخش واقعا درسته و حقیقت داره. ولی هیچ کس نمیدونه اون سارق حرفه‌ای کی بوده. در حال توی همون مدت کوتاه معلم هر چیزی که لازمه رو به رد آموزش میده. وقتی ازش میپرسن چی به احتیاط داد میگه که چند تا چیز خیلی ساده. اول اینکه باید باک ماشین رو پر کنید. دوم اینکه باید اول صبح بانکو بزنید که هنوز مشتریای زیادی توی بانک نیست. سوم باید بانکی رو انتخاب کنید که تا اونجایی که ممکنه از محل زندگیتون دور باشه. چهارم این که بانک باید جایی باشه که راه های زیادی برای فرار داشته باشید. پنجم این که ماشینتون رو باید مخفی کنید و پلاکش هم بپوشونید. ششم این که دیگه هرگز به اون شهر برنگردید. هفتم این که به هیچ کس نگید بانک زدید. و هشتم این که هرگز حریص نباشید. واقعا توصیه‌ی جالبیه. فکر می‌کنم یه دوره دانشگاهی برای سرقت از بانک بود یا یه کتابی در این مورد احتمالا این چند مورد رو حتما تایید می‌کرد. آگوست 1999 بعد از اینکه حکم حبس تعلیقی و جریمش صادر میشه رد از بازداشت آزاد میشه دوستش دیاز میگه وقتی رد آزاد شد من رفتم دنبالش برگشت بهم گفت چه حس خوبی آزادی بعد من بردمش به یه متل که صاحبش هندی بود یه متل قدیمی بود که یه بزرگی داشت که دور تا دورش اتاقای کوچیک بود توضیح من بدم از این متلا توی حاشیه بزرگراهی آمریکا زیاده چون ارزونه گاهی تو بعضی‌هاشون یه سری خانواده و یه سری آدم به صورت دائمی هم زندگی میکنن دیاز میگه یه روز رفتم اونجا دیدم صاحب هتل بدجوری عصبانیه بعد فهمیدم ردی فاحشه رو توی خیابون دیده بعد به خودش برده تو اتاقش بهش گفتم رد اونها میتونم برای این کارت بندزننت زندان گفت بز هر کار دلشون میخواد بکنن بعد دیاز رد رو به بایولاباتره در آلاباما توی ملک شخصی خودش یه تریلر مسافرتی بهش میده که اونجا زندگی کنه یه فورد پیکاپ هم بهش میده به قیمت 3500 دلار دو ماه بعدش یعنی 18 اکتبر 1999 نزدیک سالگرد فوت همسر اولش فای رد میره به نیشنز بانک در پنساکولا فلوریدا اون روز دوشنبه بوده اول هفته یه روز گرم و آفتابی یه پیرمرد لاغر با ریشه سفید و موایی بلند خاکستری از ماشینش پیاده میشه و میره به سمت در بانک یه کم مونده به ساعت 11 صبح وارد بانک میشه. یه شلوار تنگ پوشیده، یه پیراهن خاکستری با خطای سفید و قرمز، یه کیف چرمی مشکی تو دستشه و یه کاغذ یادداشتم تو جیب شلوارش. وقتی وارد بانک میشه، یه کم توی بانک میچرخه، چشم می‌چرخونه تا جوون ترین کارمند بانک رو پیدا کنه. میره جلوی باجه و یه یادداشت بهش میده که روش با خودکار کار قرمز نوشته شده سرقت. کیف چرمی مشکی رو هم بهش میده و میگه 100 دلاری بریز توش. تجوهش هم بیشتر شده. قبلا میگفت پول بریز، الان میگه 100 دلاری بریز. متصدی بانک هم کیفو پر میکنه. یه چیزی حدود 8000 دلار میشه. رد کیفو برمی داره و به خونسردی میره که بره. اما قبل از اینکه پاشو از بانک بذاره بیرون، دختره شروع میکنه به فریاد زدن. به ماده اسپورت زدن. به محض اینکه داد میزنه، رد از بانک میزنه بیرون و میره به سمت پارکینگ. توی پارکینگ ماشینش روشن بوده، حاضر آماده برای فرار. اما دوتا از مشتریای بانک میافتن دنبالش و تا پارکینگ میکنن. توی پارکینگ یکی دیگه هم بهشون ملحق میشه سه تا مشتری رد گلاویز میشن و یکیشون یه ضربه کارته میزنه تو سینه رد و رد میگه پخش زمین شدم انگار از این دنیا رفتم ساموئل گودوینی یکی از مشتری های بانک کرادو گرفته بودن میگه اون سعی داشت فرار کنه اما به شکل مسخره ای انگار داشت درجا میزد قدم بر داشت اما قدمش کوتاه بود پاشور زمین میکشید توی یه ای که سال 2001 رد با اورلاندو داره میگه تو فکر اینه که وکیل بگیره و از اونایی که توی پارکینگ باش گلاویز شدن و کتکش زدن شکایت کنه میگه حتی حق نداشتن به من دست بزنن در هر حال اون سه نفر دستایی رو از پشت میگیرن و میبرن جلوی بانک تا پلیس برسه توی همین ه که را جلوی بانک نگردشتن، ردون کاغذی که روش نوشته شده بود سرقت و چند دقیقه پیش داده بود به کارمنده بانک مچاله میکنه و پرت میکنه زیر میز که مثلا آثار جرم همراهش نباشه البته پلیس بعداً این کاغذ رو هم پیدا میکنه صدفان باب کوتیتا پلیس پنساکولا میگه که هممون شوکه شده بودیم از اینکه می‌دیدیم یه پیرمردی به این سن و سال همچین جور جرم مرتکب شده. من به محض دیدنش گفتم این یکم برای بانک زدن پیر شده. دیاز دوستش میگه که تو تمام سالایی که من میشناختمش هرگز فکر نمیکردم اون یه سارق بانک باشه. اون خیلی خوب لباس می‌پوشید، پول داشت، خیلی محترم بود. من مطمئنم اون عقلشو از دست داده وگرنه این کار خیلی دور از شخصیتش بود. یک سال بعد از اولین بانکی که در بیلوکسی می سی سی پی زد، این بار به اتهام سرقت از نیشنز بانک در فلوریدا دستگیر میشه. اما این بار دیگه خبری از حبس تعلیقی و دل مهربون قاضی و اینجور چیزا نبود. رد به سه سال زندان محکوم میشه. توی کل زندان های فلوریدا رد 87 ساله پیرترینه. همین موضوع باعث میشه خیلی مشهور بشه و این خیلی براش غرور رافرینه. مدام از هر کسی که برای مصابق باش میاد میپرسه که تو حالا کسی مثل منو دیدی نه دیدی واقعا وقتی یکی از معمورایی زندان داره ردو تا مرکز پذیرش زندان شهر لیک باتلر میاره ردی کمی شاکیه. روی آD کارتی که به یغش فصله اسمش اشتباه نوشتن. به جایرانری نوشتن راند تری. یه دی اضافه است. سعی داره اینو به مأمور بدرقش بفهمونه. معمور زندان بهش میگه خفه شو. اینجا اسم دون چیزیه که ما میگیم. اما رد به عنوان پیرترین زندانی در بین 72 هزار محکومی که در سیستم زندان ایالتی کالیفرنیا ثبت شده، یاد گرفته باید دهنشو ببنده. هر چیزی که بهش میگن بگه چشم، هر کاری که بهش میگن انجام بده و تا حد ممکن از معمورای زندان و بقیه زندانیا فاصله بگیره. رد این موضوع میگه ببین من به خاطر خوش رفتاریم 10 روز در ماه دارم تخفیف میگیرم. دارم سعی میکنم همچنان پسر خوبی باشم. موهاش که دو ماسپی میباست به خاطر زندان کوتاه کردن. چشماش آبی و کوچیکه و توی صورتش گمه. مثل یه تیلیه ای که توی گل افتاده. لباسهای گلاگوشاد پوشیده، یه عینکه بزرگ کاوچویی زده و یه جفت کفش ای پوشه. 16 دسامبر 2000 توی زندان 89 ساله شد. یه روزی مثل بقیه روزایی یک سال گذشته که توی زندان بهش گذشته نه کسی کیکی براش گرفت نه هدیهی نه آواز تولدت مبارکی و نه حتی کسی که بیاد به ملاقاتش با همه اینا رد میگه زندان خیلی هم بد نیست ولی غذاش واقعا آشغاله. البته وزنشو حفظ کرده هنوز 166 پوند وزنشه میگه مایات و مکملای غذایی کمک کرده وزنشو حفظ کنه میگه این همون چیزیه که توی این شرایط سخت زندان منو هنوز سرپا نگه داشته. وقتی از زندان آزاد بشم میرم یه استیک تورت برا خودم میخرم، اونقدر تورت که با چنگال بتونم ببرمش. سالاد و سیب زمینی پخته و کلی چیز خوشمزه‌ای دیگه. با یه لیوان شراب. من عادت کردم به اینکه پول خوب بدم و غذای خوب بخورم. وقتی گذرشگر ازش میپرسه چرا بانک زدی، یه کم ساکت میشه و فکر میکنه. بعد میگه خاطر پول. پولی که از خدمات اجتماعی می گرفتم، کل چیزی بود که داشتم و این چند دلار برای من کافی نبود. من یه زندگی خوب میخواستم. اما توی یکی دیگه از مصاحب‌هاش یه چیز دیگه میگه. اون میگه من هیچ نیازی به پول نداشتم. بیش از هزار دلار در ماه از خدمات اجتماعی پول می گرفتم و حتی نمیتونستم همه اون تا رو خرج کنم. رد جولای 2002 از زندان آزاد می شه. قائداً به خاطر نقض افعه مشروطی که گرفته بود باید برمیگشت به میسیسیپی تا اونجا قاضی تشخیص بده که علاوه بر مدتی که در فلوریدا زندانی بوده باید مجازات دیگه‌ای هم براش در نظر گرفته بشه یا نه تا اونجایی که من خوندم اتفاقی نمی‌افته مجازات دیگه‌ای در کار نیست ولی سال 2001 قبل از اینکه از زندان فلوریدا آزاد بشه خبرنگار اورلاندو ازش می‌پرسه وقتی آزاد بشیش چی کار می‌کنی میگه آزاد که بشم اونا به هم یه شلوار و یه پیراهن آبی و یه جفت کفش میدن با 80 دلار پول. این همه چیزیه که من خواهم داشت من اون موقع 91 سالمه یه پیرمرد 91 ساله چیکار میتونه بکنه؟ هیچی ؟ ولی پشیمونی توی حرفش دیده نمیشه خیلی صادقان حرف میزنه. اون میگه که تمام این اتفاقاتی که تجربه کرده حتی زندان رفتنش خیلی بهتر از بودن تو خونه سالمندان بوده براش. بعد میگه شاید یه بانک دیگه بزنم. نمیگم میخوام این کارو بکنم ولی مطمئنم نیستم که دیگه این رو انجام ندم. شاید بهش نیاز داشته باشم. به هر حال جولای 2002 از زندان فلوریدا آزاد میشه. وقتی آزاد میشه میگه دیگه هرگز نمیخواد برگرده زندان. از طرف زندان بهش بلیط اتوبوس میدن به مقصد تگزاس. مقصد رد شهر گالتوی در تگزاسه. جایی که بادی برادر اونجا زندگی میکنه. اسپانسر این اپیزود کافه رومیه. کافه رومی خونه پدری میسم خاتمی دوست و رفیق معمار منه. وارد کافه که میشید انگار دارید میرید به پدر بزرگ و مادر بزرگتون سر بزنید. میثم بدون هیچ تغییری خونه قدیمیشون رو تبدیل کرده به کافه. حتی برای اسباب و وسایل کافم از لوازم خونه پدری استفاده کرده. اگه خواستید یکم از شلوغی شهر رو دود ماشینا فاصله بگیرید، میتونید برید کنار روتونه شریعتی یه فنجون قهوه بخورید. لینک اینستاگرام کافرومی توی توضیحات این قسمت هست طبق گفته بتی همسر بادی آخرین دیدار اونا با رد مربوط به سال 1995 بود اگه یادتون باشه رد وقتی میخواست بره زندان و به همسر دومش خوانیتا سر بزنه یه ملاقات چند ساعته با بادی و بتی داشت اما از اون تاریخ به بعد دیگه خبری از رد نبود بتی میگه ما خیلی وقت بود ازش خبر بودیم فکر می‌کردیم احتمالا بود مورده باشه راستش ما به هر چیزی فکر کرده بودیم الا سرقت از بانک این چیزی نبود که از شخصیت اون سراغ داشتیم جری پسر بادیو به تی در مورد رد میگه اون فقط یکی از اقوام ما بود که هر 20 سال یه بار می‌دیدیمش اما سال 2001 یه خبرنگاری از فلوریدا با بادی تماس میگیره اون که داشت روی پروندهی در مورد زندانیای پیر کار میکرد. برای گزارشش با بادی تماس میگیره و تازه اونجاست که بادی بادیو به تیم میفهمونن که رد دو تا بانک زده و داره محکومیتش رو توی زندان میگذرونه. ولی پیرمردی که توی گولد‌وید از اتوبوس پیاده میشه کاملاً متفاوت از ردیه که اونا میشناختن. وقتی چشماشون می رو می‌بندن، آدم ای رو به خاطر میارن. شاید اون تاجر پولدارو، خونه بزرگش در هوستون رو، اون آدمی که بهترین چیزا رو داشت و حتی شاید بهش حسودی میکردن. اما پیرمردی که الان روبروشونه با کلی آغماز فقط سایه ای از اون رده هیچ چی نداشت همه وسایل شخصیشو از دست داده بود حتی اکسای خانوادگی ش جواهرات فای مدال جنگی پسرش توماس همه اینا توی مدتی که در زندان بود و نتونسته بود اجاره انباریش رو بده به حراج رفته بودن الان فقط یه ساک داشت که توش یه دست لباس بود و یه دفترچه تلفن که تقریبا خالی بود بادی میگه آدمی که خدا دیگه زدن نداره که ما هم واقعا نمیخواستیم بهش فشار مضاعفی بیاریم. ما بهش گفتیم نمیخوام توی زندگیت دخالت کنیم یا فضولی کنیم. فقط میخوام از باقی موندهی زندگیت لذت ببریم. گلدوید یه شهر کوچیک توی قرب واکوه. زیباست. و اواش خوبه. کلن هم 1500 نفر جمعیت بیشتر نداره. ظاهرم توصیه ای بادی جواب داده. رد توی این مدت حسابی سر براه شده. بادی تریلر مسافرتی بزرگ برای رد میگیره که توش زندگی کنه. تریلر رو میذارم بالای یه تپه که به شهر و دشت مشرفه. براش موبایل میخره، یه حساب بانکی هم براش باز می‌کنه و کارت بانکی براش میگیره. رد به همه میگه که برادرزدادش بادی رئیس بانک بوده و الان بازنشسته شده. اما بادی میگه نه بابا، من بازنشسته وزارت کشاورزی هم. بادی اینجای داستان یعنی سال 2071 سالشه. متولد 1931 درست هم سن توماس پسر خوانده رد البته اگه توماس مثلا زنده بود بادی و همسرش بیتی دو پسر دارن بابی و جری بابی مدیر اداری شهر و جری یه شرکت گرمایشی و تهویه داره توی این مدت تمام سعیشون اینه که به رد خوش بگذره 91 سالگی رد و جشن میگیرن جشن شوکگزاری و با همن و حتی نوه بادی به دنیا میاد و رد از این که میتونه نوه خانواده رانتری رو کنه خوبی داره به نظر می رسه که همه چیز دیگه تموم شده. انگار بالاخره یکی از خواب بیدارت کرده و بهت میگه تموم این مدت داشتی کابوس می دیدی. بادی یه بیوی که رگالسدن سفید مدل 1996 هم برای رد خریده. رد واقعا عاشق رانندگی وقتی ماشینو برای رد می خوانن 72000 مایل یعنی 1125600 کیلومتر کار کرده. توی همون ماه اول رد 3600 مایل یعنی 5800 کیلومتر با ماشین رام میره. ولی خب کسی تعجبی نمیکنه چون همه میدونن چقدر دیوونه رانندگیه. مدام میگه که جاده ای نیست تو تگزاس که من نرفته باشم. حتی همه جاده های خاکیشو هم رفتم و شناسم. خیلی هم افتخار میکنه به این موضوع. بعدم میگه یکی از بهترین خاطراتش رانندگی با فای و تام بوده. میگه ما فقط رفتیم و رفتیم، بی‌مقصد. ظاهراً یه تعطیلات چهار روزه‌ای بوده و بیشتر از این که به این فکر کنن که کجا برن، فقط میخواستم با هم وقت بگذرونن. خلاص تقریبا یک سال که رد از زندان فلوریدا آزاد شده. رد واقعا خوشحاله به نظر داره از زندگی جدیدش لذت میبره. یه روز به بادی میگه میخوام یه زمین بالای تپه بخرم. میخوام باقی عمرمو هم همینجا توی گولدفیت بگذرونم. سه‌شنبه 12 آگوست 2003، یه روز خیلی مطبوع، هوا حدوداً 20 درجه سانتیگراده رد سوار ماشینش میشه و 100 مایل میرونه و میره به یه شهری در تگزاس به اسم آبیلن. خیابان 14 ساعتم 9:55 دقیقه است. فرست امریکن بانک تازه باز شده و هنوز خلوته. مشتری زیادی توی بانک نیست. رد وارد بانک میشه، یه نگاهی میندازه به باجه ها، بعد آهسته میره جلوی یکیشون میسته. و یه پاکت زرد میده به دختر جوونی که پشت باجه ایستاده. متصدیه بانک با دیدن پاکت خندش میگیره. یه پیرمرد با ریشه سفید جلوی باجه ایستاده. یه پیراهن آستین بلند مشکی تنشه و یه کلاه آبی رو سرش گذاشته که مال شرکت تهویه است. متصدی بانک میگه منظورتون چیه؟ ردی یه پاکت زرد دیگه میذاره روی پیشخان و به کشو اشاره میکنه پرش کن هرچی پول داری بذاری تو دختر خوشکش زده پاکتو میگیره و خیرس به دستای پیرمرد که پر از چینو شروع که داری با هم شوخی میکنی نه؟ رد عصبانی میشه و یه تون صدش میره بالاتر. زود باش پولارو ها رو بریزون تو و گرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی همکارش بهش میگه رو پر کن پولش کن از 20 دلاری و 10 دلاری و 5 دلاری و 1 دلاری. یه کم از اون پولای مخصوص بذار توش که بعداً بشه ردشو زد. اینجوری پولا برمیگرده به بانک. رد پاکت پول از پولو میگیره و از بانک میذنه بیرون. توی پاکت 1999 دلار پوله. سوار ماشینش میشه و از شهر میذنه بیرون. یه خورده بعد توی اتوبان یو اس داره با سرعت 70 مایل میره به سمت گولدویت. متصدی جوان بانک ردو برای پلیس اینجوری توصیف میکنه. دور کلاهش مو نداشت، تاس بود. خیلی پیر بود، لاغر و خمیده. روی پوستش هم لکه‌های قهوه‌ای داشت. همکارش به پلیس گفت سارق به نظر 70 ساله بوده، اما خود اون متصدی که پولا رو داده بود گفت حدوداً 80 سالش بوده. <تصفيق> وقتی خبر سرقت بانک روی سیستمای پلیس مخابره میشه، نیم ساعتی از اتفاق گذشته و رت دوغم بیسمایلی جنوب ابلن. رد میگه وقتی منو گرفتن، داشتم تو اوتوبان با سرعت 70 مایل بر ساعت میرفتم. چراغای پلیسی که پشت سرم دیدم سرعتامو تا 90 مایل بر ساعت بیشتر کردم. هم سرعتشونو زیادتر کردن. بعد من رو کم کردم و زدم کنار. بعد پولیس ها با اسلحه اومدن سمت ماشین من. یکیشون اسلحه رو گرفت روی سرم و گفت از ماشین پیاده شو. گفتم اون اسلحه کوفتی رو بکش کنار. آخه من تا اسلحه هم نداشتم من هیچ وقت تو زندگیم اسلحه نداشتم مایک پری از پلیس آبیل میگه که یادم نمیاد یه آدمی اینقدر پیره تا کرده باشم. یه خبرنگاری از رید میپرسه واقعا فکر میکردی با اون سن و سال میتونی قصر در بری؟ رید میگه میدونستم میتونم قصر در برم. عزیزم من قصر در رفتم با کلی پول. خبرنگار میگه اما تو سه بار گیر افتادی؟ رید میگه گیر افتادم چون احمق بودم. ولی هیچی ساده از بانک زدن نیست. کارمندای بانک واقعا کدن بعد از دستگیریش جورجی بیریش که به همراه همسرش فرانک صاحب هفتنامه گولد ایگل بودن و از ساکنان قدیمی گولد هستن میگه که من شوکه شده بودم نمیشناختمش و نمیدونستم توی همه این مدت که سارق بانک اینجا تو گولد کنار ما زندگی میکرده گیلبرت دیاز همون مشتری قدیمی شرکت رد که گفتیم از قدیم ردو و باش دوست بود میگه که اون کنترلش رو از دست داده بود من فکر می‌کنم عقلش رو از دست داده بود اما مایک پری این حرف قبول نداره. میگه به نظرم اون کاملا میدونست داره چی کار میکنه. کاملا آگاه بود. A a man. Just a great نظرات پری به نظر درست میاد. رید از قبل تمرین کرده بود که با نوارچست پلاکشو بپوشونه تا ماشینش به راحتی شناسایی نشه. خودرت میگه من این بانک رو بعد از ظهر روز قبلش شناسایی کرده بودم صبح سه شنبه چسبو گذاشتم توی ماشین که وقتی رسیدم پلاکو بپوشونم اما ترافیک اطراف بانک بیش از اون چیزی بود که تخمین زده بودم و اصلا تذارش نداشتم دنبال جایی گشتم که بتونم پلاکمو بپوشونم و کسی هم نبینه منو ولی دیر شده بود بنابراین فقط سعی کردم ماشین رو یه جای مخفی کنم ولی خب این کارم خوب انجام ندادم در واقع اصلا ماشین رو مخفی نمی‌کنه رد مه مغزی میشه خودش از این حرفای خنده‌دار می‌زنه میگه تلسم شده بودم اما واقعیت اینه که دچار مه مغزی میشه حالا مه مغزی چیه مه مغزی یه حالتی از اختلال حواس توی این حالت فرد گیج میشه دچار بی‌نظمی در تفکر میشه تو به یاد چیزای ساده حتی دچار مشکل و اصلا نمیتونه تمرکز کنه علات مختلفی هم داره ممکنه به خاطر درد مزمن عضلات باشه ممکنه به خاطر سندروم خستگی مزمن باشه شاید از عوارض MS باشه یا به خاطر سبک زندگی و تغذیه و خواب و ورزش و چیزایی مثل این اتفاق بیفته. البته توی سنین پیری میتونه مقدمه ای آلزایمر هم باشه. طبق مقاله واشنگتن پست بعد از سرقت سوم توی این برهه زندگیش که در مرکز مراقبتی دیکنز میگذره، رد از آلزایمر رنج میبره. خلاصه رد وقتی دوچار مه مغزی میشه توی اون شرایط نه تنها پلاک ماشینو نمیپوشونه که ماشینو هم مخفی نمیکنه. ماشینو همون بیرون بانک پارک میکنه و میره داخل بانک. وقتی هم که از بانک میاد بیرون سوار ماشینش میشه و میره در حالی که بلاک ماشینش کاملا واضح و مشخصه. رد میگه وقتی داشتم از بانک خارج میشدم معاون شعبه بانکو دیدم. اونم دید که من دارم سوار ماشینم میشم. طبق اسناد دادستانی ایلات متحده ای آمریکا وقتی ردو دستگیر میکنن توی ماشینش کیسه پلاستیکی مربوط به فروشگاه اچ ای پیدا میکنن. که توش دقیقاً 1999 دلار پوله. مأموری که رد از ماشین میکشه بیرون و میخواد بهش دستبند بزنه، از رد میپرسه که چند سالته. ولی رد میگه مهم نیست چند سالمه. چون میخوام باقی رو تو زندان بگذرونم. ردو میبرن به بانک و 4 نفر از پنج که اتفاقو دیده بودن تایید میکنن که خودشه. ردم اقرار میکنه به سرقت از بانک و پلیس به اقرارنامه مفصلی ازش میگیره. توی جیب پیرهنش هم یه ماژیک قرمز پیدا میکنن که بررسیای بعدی نشون میده جوهرش با رنگ نوشته روی پاکت مطابقت داره. یه رسیدم توی ماشینش پیدا میکنن که نشون میده روز قبلش رد یه بطری آب و یه بسته پاکت از فروشگاه اشیپی خریده. رد عذر و بهانه‌ای هم نیاورد. با دیرانتری میگه اون بهشون گفت من این کارو کردم. مسئله این بود که میخواستم باش چیکار کنه خودش هم که دیگه خیلی زنده از زندان بیاد بیرون. پیش از این که دادگاه برگزار بشه، توی یکی از مسابقات میگه اینجا با هم خوب رفتار میکنن. خصوصا به خاطر اینکه یکی از پیرترین مجرمای تاریخ یادت متحده و حتی دنیاست، عمولاً زیاد باش مصاحبه میکنن. توی زندان بهش میگن بچه معروف. دو ماه بعدش در اکتبر 2003 دادگاه رد برگزار میشه. توی دادگاه به خاطر اینکه گوشای رت خوب نمیشنید یه هدست بهش داده بودن و تمام صحبتار رو از طریق اون هدست میشنید. بعد از اینکه رای دادگاه خوندن گفتن دفاعی داری. رد بلند گفت من بیگناهم همه تعجب کردند بعد گفت ببخشید منظورم این بود که گناکارم این سومین که بود که رد در 5 سال گذشته سرقت کرده بود و ممکن بود تا 20 سال براش زندان ببرند اما در نهایت به 151 ماه یعنی 12 سال و 7 ماه زندان محکوم شد برای آدمی به اون سن سال البته خیلی فرقی کرد همونطور که رید دین دستگیرش به پلیس گفته بود این حکم عملا به این معنا بود که رید باید بقیه عمرش توی زندان بگذرونه. مایک پری پلیس آبیلن میگه که ظاهراً خودش هم دلش میخواست بقیه عمرش توی زندان بگذرونه. البته رید درخواست تجدید نظر داده اما خیلی امیدی به بیرون اومدن نداره. با خنده میگه توی این سن و سال چیکار بکنم؟ یه بانک دیگه بزنم؟ علیرغم اینکه توی مصبه قبلیش در زندان فلوریدا دلیل سرقتش از بانکو به مسائل مالی بط داده بود بعد از اینکه در آبیلند دستگیر شد چیزای جدیدری گفترددونجا گفت نمیدونم اولین بار کی و کجا بود که این ایده به ذهنم رسید اما راستش همشم به خاطر پول نبود بانکی که من باش کار میکردم باعث ورشکستگی من شد هیچ وقت نتونستم اون اتفاق و فراموش کنم این همیشه احساس نسبت به بانکو توی ذهنم داشتم که من گرفتم تلافی کنم و این کارو هم کردم. و حالا که حکمش اومده کم کم به چیزای جدی در این پرونده می رسیم. میگه میدونی چرا میخواستم بانک بزنم؟ میخواستم تفریح کنم. وحشتناک بهم حال می داد. وقتی بانکو میزنم، اون لحظه ای که دارم میرم بیرون خیلی هیجان زدم. شبیه مستیه مثل نعشگیه درست مثل وقتی کوکایی میزنی، بعدش همه چی طولانی میشه، کش میاد. از وقتی که پاکت پر از پول رو میگیرم شروع میشه. ممکنه چند ساعت یا چند روز طول بکشه. حسی که تو اون لحظه دارم دقیقا مثل وقتی که کوکاین زدم. چرا؟ جوابی برش ندارم. جز اینکه بگم من بانک زدن و دوست دارم. شاید رید راست میگه برای یه آدمی به اون سن و سال شاید یه سرگرمی باشه که جذابیت خاص خودشو داره اما شاید دلایلش که کم تر از این باشه ساشل پیج میگه چند ساله بودی اگه نمیدونستی چند سالته یکم کم جمله سختیه ولی خب حالا احتمالا توضیح که میدم متوجه میشید یه روزی دارید پوشک بچه‌تون رو عوض میکنید. بعدش یه روزی میاد که دارن دیپلم می‌گیرن و همینجوری اشکی که داره از چشمتون میشه زمان یه ویژگی داره که گاهی دهنده است تو باقی اوقات به نظر مثل تنها کارش گرفتنه باب دیلن یه بار گفت زمان مثل یه هواپیمای جته خیلی سریع حرکت میکنه زمان رویاهاتونو میدازده دوستاتونو سلامتیتونو حتی کسی که عاشقش بودیدو خیلی از ما به تدریج توی زمان فرو میریم اونقدر آروم آروم و جزئی که دیگه خیلی محسوس نیست ما توی یه سن به خصوص ها و مدل موامون رو عوض میکنیم چون احساس میکنیم دیگه مناسب سن و سال و جایگاه فعلیمون نیست. چین و چروکا چهره و صورتمون رو به نقشه های طبیعی بدل کردن که هاکی از اتفاقات و ماجراهایی که از سر گذروندیم. تصمیم میگیریم که دیگه دست به گیتار یا قلممون نزنیم. چون توی زندگیمون سرمون اونقدر با موضوعات مهم و اساسی شلوغ هست که دیگه جایی برای این کارهای احمقانه و بچگانه نیست. دیگه شور و شوقی برامون نمونده. به یه سنی میرسیم که احساس می‌کنیم دیگه نمیتونیم اونطور که دلمون بخواد ادامه بدیم. امیدا و آرزوهامونو میذاریم کنار و تن می‌دیم به تقدیر و سرنوشتی که برامون نوشته شده. از یه جایی به بعد به جای اینکه رو به آینده نگاه کنیم فقط شروع می‌کنیم به شمارش معکوس. برای بیشتر ما اینطوریه. بیشتر ما از یه سنی به بعد فقط منتظر مرگیم. این تنها کاریه که می‌کنیم. نادراً آدمایی که تأثیر زمانو نادیده می‌گیرن و میرن به سمت فلسفه‌ای که در جمله ساشل است. این دسته از آدم ها به ما امید میدن. ذهنیت و عقیده اونا خیلی ساده است. اونا میگن هیچ وقت برای شروع اون چیزی که تو قلبت دیر نیست. ذات انسان طالب گریز و فرار از این قید و بنداست. توی این اقلیت الهام بخش مثلا گراند با موسس است. اونجوریام که تلفظش میشه درست بگم. کسی که توی 77 سالگی نقاشی رو آغاز میکنه یا اولد کروکس که تو سن 91 سالگی کوه ویتنی دومین دو کوه بلند ایالات متحده آمریکا رو فتح کرد. ارتفاعش بود 4421 متر و شد مسنترین فاتح این کوه. خب یکی هم میشه جیل هانتر رانتری یا همون رد خودمون، پیرترین سارق بانک در کل دنیا. مسیر همون مسیره. مونتا رد افتاد توی راه خلاف. کسی که تا پیش از مرگ همسر اولش فای حتی یه بگ جریمه رانندگی هم نداشت. واقعیت اینه که هیچکس برای اینکه 90 سال عمر کنه برنامه نداره. چطور میشه برای همچین چیزی ریزی کرد؟ بیشتر از همه کسایی که دوستشون داری عمر می پدر و مادر و برادر و زن و بچه و حتی دوستات همه میمیرن و تو هنوز زنده ای توی یه دنیای جدید زندگی میکنی که درکش اصلا آسون نیست میقا تنها میشی و هیچ راه گریزی هم نیست اونقدر باش کلنجار میری تا اینکه میشی یه کسی شبیه ریپ ون وینکل این ریپ ون وینکل یه داستانی داره که خیلی جالبه مثلا یه چیزی شبیه اعصاب کف داستان یه مردیه که به خاطر قرقورای زنش سر به کوه میذاره و بعد از اینکه معجون سهرامیز رو میخوره به یه خواب بیست ساله میره و بعدش هم که بیدار میشه دیگه خیلی چیزا تغییر کرده. توی این حال، اسیر عمر طولانی و نامعقول و احمقانه و مزخرفی. آیا بین ما کسی خودشو برای چنین شرایطی آماده کرده؟ بدون تردید اکثر ما توی چنین شرایطی احساسی آدم کهنا و قدیمی رو داریم. یک غریبه توی یه سرزمین غریب. اما به نظر رد احساس کاملا نو و جدیدی داشت یه تولد دوباره کاملا آزاد و رها از هر قید و بندی خارج از قواد و قوانین بیرون از زمان اگه بالاتر رفتن سن به شکل معمول باعث میشه آدم آزاد بشه برای رد نقش متفاوتی بازی کرد و اونو انداخت پشت میلاهای زندان کمی بعد از حکمش اونو از زندان به یه مرکزی منتقل کردن در شهر دیکنز در اسپور تگزاس که مخصوص زندانیای پیر و زندانی های بیمار بود که به های ویژه نیاز داشتن. از پشت عینک تاصتکانیش خیره شده و زل زده. قصد بدی نداره. یه لحظه خیلی خوبه بعد یه هو خیره میشه به یه جا و دیگه تو این سن و سال خیلی احساسات و حالاتش پایدار نیست. رد توی 50 سال گذشته کلی تفریح کرد. جوری زندگی کرد که می‌خواست خیلی سخته که تحسینش نکنید درسته که بانکادوستش ندارن و حتی خواهرزادهش بادی و خونواداش ازش متنفرن اما حتی پلیسایی که دستگیرش کردن و نماینده اف هم ازش به عنوان یه پیرمرد باحال و جذاب یاد میکنن حتی توی لباس یک سر خاکستری زندانم آدمو یاد اموش میندازه خیلی شلخته و ناهماهنگه و با لهجه قلیز شقاق تگزاسی حرف میزنه میگه دوست دارم کنار فای تام دفن میشم. 50 ساله که این برنامه دارم گه تابوت خیلی ارزون میخواد ارزون ترین چیزی که میتونن برام بخرن اونقدر مذهبی نیست دیگه ولی با این حال هنوز اعتقاد داره میره بهشت میگه من هیچ جایی بیبل ندیدم که نوشته باشه بانک زدن کار بددو اشتباهیه. بعد خبرنگار میگه کاری که میکردی دزدی نبود رد میگه باشه دزدی بود چشاش برق میزنه ولی دزدی باحالی بود خبرنگار ازش میپرسه چطور انقدر عمر کردی؟ چیکار کردی که شاد بمونی؟ رد آرون میگه پست فترت باش و یدنده و بعدش میزنه زیر خنده. رید دوازده اکتبر 2004 دو ماه مونده به تولد 93 سالگیش در فیلد میزوری مرد. به گفته سخنگوی زندان آلکوینترو هیچ کدوم از اعضای خانوادهش برای مراسم تدفین حاضر نشدند. بدم علت اینکه توی این اپیزود از منابع نام نبردم به این خاطر بود که از لیه منبع استفاده نکردم چند تا منبع بود که البته اسم و مشخصات و لینکش شد توی توضیحات پادکست میتونید ببینید خیلی ممنونم از دوست خوبم آزاده حسینی که ماکت اولیه اپیزودا رو گوش داد و کمکم کرد این کلاف دوم بود و من محسن خدابخشی هستم. کات